0: Cześć, witajcie. Nazywam się Dominika Polakowska. To jest kolejny odcinek mojego podcastu. Accepted. Dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie oraz o zaburzeniach psychicznych w świecie filmu. Zacznijmy od tego, czym jest zmysł wzroku. Jest jedyną formą ludzkiej percepcji, która dostarcza nam informacje i wywołuje emocje w sposób bezpośredni. Film jest nieodłączną częścią naszej kultury. Obecnie bardzo popularne stały się różnego rodzaju serwisy streamingowe, które zwiększają nam dostęp do filmowych postaci. Dzisiaj moim gościem jest Mateusz, z którym właśnie porozmawiamy o zaburzeniach psychicznych w świecie filmu. Cześć! Na początku powiemy o tym, że filmy, które wybraliśmy nie są typowymi, schematycznymi filmami przedstawiającymi zaburzenia psychiczne. Są to filmy i seriale, bo seriale też się będą pojawiać, które przedstawiają w sposób nieoczywisty zaburzenia psychiczne. Czy można tak powiedzieć?
1: Myślę, że tak, jak najbardziej można tak powiedzieć. Chcieliśmy uniknąć przy wyborze dzieł, które będziemy omawiać, filmów, które w sposób sztampowy czy wręcz karykaturalny pokazywałyby zaburzenia psychiczne wszelkiego rodzaju. Zdecydowaliśmy się na takie filmy, w których będzie to przedstawione w sposób możliwie najciekawszy i dzięki temu będziemy mogli lepiej opowiedzieć sobie o schematach i mechanikach, które mają za zadanie zaprezentować w filmie właśnie dane zaburzenia.
0: Tak właśnie, o tym będziemy mówić. Ja skupię się na opisie tych zaburzeń, dostrzeganiu u bohaterów właśnie tych zaburzeń, natomiast Mateusz, na tym w jaki sposób zostało to przedstawione w świecie filmu? Za pomocą jakich zabiegów? Pierwszym filmem, który będziemy omawiać jest film Incepcja w reżyserii Christophera Nolana.
1: Zdecydowaliśmy się zacząć od Incepcji, ponieważ jest tam bardzo nieoczywiste zaburzenie psychiczne, które mogło się nie rzucić Wam na pierwszy rzut oka. Jeśli ktoś z was nie oglądał filmu Incepcja, ani jakiegokolwiek filmu, o którym później wspomnimy, to z góry uprzedzam o spoilerach. Będziemy dużo rozprawiać o fabule, ponieważ jest to istotny element wskazywania na to, jak zostały przedstawione dane zaburzenia. Więc jeśli jakiegoś filmu nie oglądaliście, to polecam zastopować w miejscu, w którym pada tytuł. Obejrzeć film i wrócić do naszego podcastu jak najprędzej. Incepcja. Dla tych osób, które widziały film, wiedzą, że jest to film o kradzieży myśli ze snów oraz o zaszczepianiu idei głównemu bohaterowi. Udało się zaszczepić ideę w myśli swojej żony, którą przeprowadzał eksperymenty na temat tego, jak głęboko można zejść do podświadomości w świecie snów. Jak się okazało, udało mu się zaszczepić ideę o tym, że świat snu jest bardziej rzeczywisty od rzeczywistości w głowie jego żony. Mamy tutaj przykład e, myśli obsesyjnych, ale o tym za chwilę. A Skupmy się na razie na tym, w jaki sposób zostały zaprezentowane elementy właśnie tej obsesji. Obsesji o tym, że świat nie jest rzeczywisty. Ponieważ Christopher Nolan w swoim dziele a bardzo dobrze posługuje się holistycznym spojrzeniem na dany problem. Tutaj nie tylko chodzi o zaszczepianie idei w umysłach, także o to, jak obsesję można ukazać w wielu innych wątkach i miejscach, gdzie wcale jej nie szukam. Pierwszą rzeczą jest to, że w umyśle Koba, głównego bohatera, męża, spotykamy się z tym, że w jego snach, Mal jest cały czas obecna, także wiemy, że nie tylko on zaszczepił obsesję u swojej żony, ale również ta obsesja przeszła na niego. Mimo tego, że doskonale rozumie, iż jego świat jest rzeczywisty, cały czas ma obsesję na punkcie tego, jak mógłby cofnąć to, co zrobił. Jest to, co prawda, walka z przeszłością, ale podchodzi to również pod elementy obsesyjne, ponieważ Jego myśl, jego idea prześladuje go cały czas. Jest to nieoczywisty sposób, w jaki to zostało pokazane, aczkolwiek projekcja w snach, jaką jest jego żona, prześladuje go. Tutaj może o samych myślach obsesyjnych więcej powie Dominika.
0: Teraz przejdę do omówienia tych myśli obsesyjnych. Właściwie nazwanie tego zaburzenia jest to zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, które objawia się występowaniem obsesji, czyli myśli natrętnych i kompulsji, czyli czynności natrętnych bądź obu, bądź oddzielnie. Te obsesje i kompulsje, które występują tu przede wszystkim obsesje właśnie głównego bohatera, zajmują więcej niż jedną godzinę dziennie. I też te objawy nie są spowodowane żadnym fizjologicznym działaniem substancji, czyli to po prostu nie jest pod wpływem żadnych substancji, np. psychoaktywnych, te myśli się pojawiają znikąd, można to powiedzieć. I nie można tych myśli obsesyjnych oraz tych zachowań wytłumaczyć występowaniem jakiegoś innego zaburzenia psychicznego.
1: Nasz bohater jest perfekcyjnie zdrowy, jest ojcem dwójki dzieci, które mocno przeżyły śmierć matki oraz chciałbym wrócić do samej Mal ponieważ kob to jest jedna sprawa, ale mało to jest druga sprawa. I tutaj w jej przypadku mówimy o bardzo powolnym rozkwitaniu idei. To nigdy nie jest tak w przypadku zaburzeń obsesyjnych, że one od razu przybierają wielkie formy, prawda Dominika?
0: Tak, to może się zacząć od bardzo małej myśli, która kiełkuje po prostu i przeradza się w wielką, która nie daje nam spokoju.
1: Właśnie tak było w przypadku Mal, bo na początku zakwestionowała coś, co miało być jej nieodłącznym elementem, dosłownie przedłużeniem ręki i myśli, czyli totem. Totem, który ma sprawiać, że człowiek wie, kiedy znajduje się w świecie snu, a kiedy znajduje się w świecie rzeczywistym. Taki obrońca rzeczywistości. Tym właśnie elementem był a, bączek, który a, posiadał później w filmie główny bohater. I jest to też symboliczne przekazanie mu tak naprawdę tej obsesji. Totem ów miał właśnie w niekończący sposób się kręcić w świecie snu, natomiast w świecie rzeczywistym po jakimś czasie upadał. Przestawał się kręcić. Motywem tej incepcji było to, że na samym progu podświadomości, gdzie czas płynął zdecydowanie wolniej niż w świecie rzeczywistym, Kob sprawił, że Odrzucony totem przez Mal został wprawiony w ruch, mimo tego, że został odrzucony, więc zasugerował jej, że wcale nie jest tak, jak powinno być. I tutaj też następuje pewna przewrotność, właśnie ponieważ Nolan zdecydował się na to, żeby sprawić ten bączek w ruch w świecie snu. Co dalej poskutkuje dużo ciekawszym zabiegiem, bo owszem, doskonale rozumiemy, co jest prawdziwe, a co nie w tym filmie. Jesteśmy w stanie ocenić, co jest elementami rzeczywistości, a co nie. Ale kilka rzeczy nie pasuje. Jedną z tych rzeczy jest właśnie to że w świecie snu Bączek został wprawiony w ruch. Nie wiemy, czy on się przestał kręcić, czy nie. Problem polega na tym, że pod koniec filmu widzimy ten sam Bączek w świecie rzeczywistym, który jest zakręcony na stole i film kończy się, zanim on się przewróci. Co sprawia, że nadal nie wiemy, czy tak naprawdę bohater jest w świecie rzeczywistym, czy są to jego marzenia senne. Pytanie jest kto z widzów potraktuje film dosłownie, a kto potraktuje go w sposób właśnie odwrotny. Na kogo przejdzie ta obsesja? Czy zostawiając wam zakręcony bączek na końcu, zostanie wam przekazana ta obsesyjna myśl, że być może cały ten świat jest światem snu. I jeśli ta myśl obsesyjna przejdzie na was, to wtedy cały zabieg reżyserski się udał. Bo próbując zakwestionować pierwotną linię filmu, będziemy do niego wracać, będziemy go analizować i w ten sposób zostanie nam przekazana ta sama obsesja, która została wytworzona u bohaterów i to jest najciekawsze.
0: To już pozostawimy naszym słuchaczom ocenę, jak oni będą interpretować to zakończenie. Kolejnym filmem, który będziemy omawiać jest synek Doha Nowy York w reżyserii Charlie'ego Kaufmana, której głównym bohaterem jest Kaiden Cotard i to nazwisko nie jest przypadkowe. Bohater reprezentuje tak zwany syndrom Kotarda, który charakteryzuje się tym, że jest to takie rzadkie zaburzenie neuropsychiczne przejawiające się urojeniami nihilistycznymi, czyli takim przekonaniem, że się nie żyje lub nie istnieje. Filmowy Kotard zmaga się z licznymi problemami egzystencjalnymi, z relacjami, z problemami życiowymi. Te problemy są na pograniczu takiej dolegliwości somatycznych i urojeń, czemu towarzyszą również zaburzenia nastroju i tutaj można mówić w przypadku tego bohatera również o depresji. Trudno tutaj taką pewną diagnozę ze względu na taką surrealistyczną wielowarstwową fabułę, ale... Zgodzisz się ze mną?
1: Tak. Dzieło Kaufmana tutaj jest skonstruowane w sposób bardzo nieliniowy pod każdym aspektem. Nie możemy tutaj mówić o liniowości czasu, o liniowości zdarzeń, ani o tym co jest rzeczywiste, co jest urojeniem Kotarda. Wszystko obserwujemy z jego perspektywy w pewien sposób. I ironią całego filmu jest to, że on, Kotard w tym filmie, Próbuje stworzyć poprzez swoje przedstawienie, poprzez sztukę teatralną odzwierciedlenie rzeczywistości.
0: Kreowanej przez niego.
1: Tak, kreowanej przez niego, ale też przez innych ludzi, ponieważ inni ludzie mają w Na jego wizję świata, na jego ideę, na jego rzeczywistość i na jego urojenia. Czasami ludzie podsycają jego urojenia, czasami stoją w opozycji do tego, jak on pojmuje rzeczywistość. To wszystko wpływa na niego i jest budowane coraz mocniej w świecie, zarówno w jego faktycznej rzeczywistości, jak i w przedstawieniu, które tę rzeczywistość ma odzwierciedlić. Kotard jest wiecznie melancholijny wiecznie zmęczony przeżywa śmierć faktyczną śmierć w filmie, która nie jest śmiercią fizyczną, tylko śmiercią duchową. Jego duch jest zniszczony wydarzeniami, które spożyło mu całe życie.
0: Właśnie w pewnym momencie momencie fabuła tej sztuki zaczyna mieszać się z rzeczywistością.
1: Tak. Kotard zaczyna zatrudniać aktorów na rolę reżysera na rolę jego samego. Ktoś musi odzwierciedlić jego w jego urojeniach, w jego rzeczywistości, w jego świecie, który kreuje w tej sztuce.
0: Nie tylko jego, ale też jego współpracownicy na przykład.
1: Tak, tak, oczywiście. Mało tego, Oni potem, próbując odzwierciedlić tę rzeczywistość, dalej zatrudniają jeszcze dalej ludzi na ich miejsce, sami wchodząc na wyższy szczebel, na którym był Kotar, te reżyserujące reżysera sztuki. Zaczyna to przypominać fraktal, który jak bardzo byśmy się nie przybliżyli, wciąż pokazuje nam. Ten sam wzór. Jesteśmy coraz bliżej i bliżej, a jednocześnie do niczego nie dochodzimy, obserwując zdarzenia w filmie.
0: Tak, tutaj bardzo ważnym elementem, o którym też wspomniałeś, są jego urojenia, które no Jakby są podstawą tego wszystkiego. Tak.
1: On przenosi swój ból na rzeczywistość w pewien sposób urojony. Z drugiej strony nie wiemy, czy rzeczywistość filmowa przypadkiem nie jest wsparciem jego urojenia. Ponieważ widzimy jego samego jako postacie z kreskówek, jako postacie w reklamach, jako ludzi, których twarze pojawiają się w różnych miejscach i czasie. Ciężko stwierdzić Kim tak naprawdę jest Keyden Cotard i jego rzeczywistość? Co tak naprawdę istnieje, a co jest tylko jego urojeniem, szczególnie, że nie możemy mówić tutaj o koncepcji czasu w żaden sposób. To świetnie pokazuje w jakim stanie psychicznym znajduje się Cotard i to jest właśnie mechanika filmu. Która podkreśla jego zaburzenie w pełnym tego słowa znaczeniu on przenika się ze światem tego filmu. Sam wprawia w obłęd całą, całą fabułę. I to jest fantastyczne, ponieważ nie możemy tutaj mówić o zwykłym urojeniu pod tytułem hej, pokazał mi się krasnoludek. O nie, krasnoludek nie jest prawdziwy, tak?
0: To się miesza ta rzeczywistość z tymi urojeniami i tak jak w poprzednim przypadku Incepcji, to nasz widz, słuchacz powinien sam już zinterpretować co jest jego rzeczywistym urojeniem, a co naprawdę mogło mieć miejsce.
1: Tak, tutaj cały świat filmu wspiera ukazanie tego, z czym zmaga się bohater. Tego właśnie wybraliśmy, no na razie poznali Państwo tylko te dwa filmy, o których mówimy, ale będzie tego więcej. Wybraliśmy filmy, w których właśnie można poczuć holistyczne ujęcie całości, gdzie to nie jest tylko tak, że sam bohater i to w jaki sposób on się porusza w świecie, ma nakreślić jego stan psychiczny. Nie, tutaj dostajemy wsparcie z każdej strony. Wsparcie w postaci właśnie tego przeniesienia osobowości Kotarda na rzeczywistość. Wsparcie w postaci nieliniowości fabuły, w postaci tego surrealnego przenikania się rzeczywistości, kreacji i urojeń. To jest fantastycznie zaprezentowane w filmie Kaufmana.
0: Tak, Teraz przejdziemy do kolejnego filmu. Do filmu Fight Club, czyli Podziemny Krąg w reżyserii Davida Finchera. Tutaj mamy do czynienia z osobowością dysocjacyjną i ze schizofrenią.
1: Tak, tak. To jest to właśnie film, który tygryski lubią najbardziej.
0: Dokładnie z dysocjacyjnym zaburzeniem osobowości. I to o czym jeszcze będę chciała powiedzieć to z elementami przemocy bardzo silnie zaznaczonymi.
1: A Fincher widać, że nie przebierał w środkach. Naprawdę podał nam całą gamę rozwiązań, które wsparły naszego bohatera w ukazaniu jego problemu. Cały film zaczyna się bardzo szybkimi ujęciami. Tutaj montaż odgrywa bardzo duże znaczenie e, dla przedstawienia sytuacji, ponieważ widzimy zaburzony upływ czasu, trochę podobnie jak w synekdosze, tylko tutaj mamy do czynienia na pewno z liniowością.
0: Tak, bo tam mieliśmy też nieliniowość zupełnie. Tak, tam
1: mieliśmy nieliniowość, tam się pojawiały różne elementy surrealne. E, natomiast tutaj nie. Tutaj mamy bardzo dosłowny obraz w tym, że bohater jest narratorem naszego filmu i w ten sposób widzimy też rzeczywistość jego oczami. Mimo tego, że nie jest to film z pierwszej osoby, nie jest to pierwszoosobowy film, jeśli chodzi o perspektywę.
0: Czyli jest bohaterem i narratorem.
1: Dokładnie, jest bohaterem i narratorem. Bardzo ważny zabieg, który pojawia się już na początku... Właśnie zachodzi, uwaga, nie w tym, jak bohater się porusza. Znaczy w tym też, ale nie o to chodzi. Cały myk polega na montażu pierwszych ujęć. Tutaj mamy do czynienia z bardzo szybkim montażem, który podkreśla to, że nasz bohater nie do końca odnajduje się w czasie, w którym się znajduje. Widać, jest mocno ukazany motyw podróży. Podróży w różne miejsca, w różnym czasie. I...
0: Tak jakby szukał swojego miejsca.
1: Powiedzmy, próbował się odnaleźć w rzeczywistości. Myślę, że to jest bardziej prawidłowe w tym momencie i my gubimy się razem z nim. Nasze oczy nie są w stanie nadążyć za wszystkimi informacjami, miejscami i czasem, które przedstawia nam główny bohater. Widać, że on sam się w tym gubi i to jest świetnie podkreślone poprzez właśnie montaż, poprzez pewną chaotyczność i ilość informacji, jaka jest przelewana na nas. E, w tym momencie zaczynamy rozumieć, że nasz bohater nie do końca nadąża za światem, w którym się porusza. To jest bardzo ważny zabieg, ponieważ on jest źródłem stresu, który ujawnia pierwszą dysocjację. E, dysocjację w postaci mężczyzny, którego spotyka w samolocie, e, rader Dena. Pokazuje on mu się... Swoje
0: alter ego.
1: Tak, to jest jego alter ego. E, pokazuje on mu się w momencie, kiedy... E, Kiedy budzi się ze snu, kiedy wie, że zmaga się z ogromną bezsennością. I I prowadzi
0: bardzo wyniszczający tryb życia.
1: Tak, obciąża swój organizm i tak jak w przypadku świata rzeczywistego, tak tam właśnie ten stres, to wyniszczenie doprowadzają go właśnie do ujawnienia jego zaburzeń, które w tym przypadku okazują się być śmiertelnym zagrożeniem.
0: Zaburzenia, które dotyka Jacka, to zaburzenia dysocjacyjne, zaburzenia osobowości, tak jak już wcześniej wspomniałam, które charakteryzują się tym, że występują co najmniej dwa odrębne stany osobowości. To cechuje się nieciągłością w zakresie poczucia bycia sobą i poczucia kontroli nad sobą, czyli nie mamy takiego, nie mamy kontroli nad sobą, nad swoimi zachowaniami. To się powtarza, nie związane z jakimś procesem zapominania, czy na przykład z lokami pamięciowymi. Może to powodować, na, na pewno powoduje, tak też było w przypadku Jacka, jakieś upośledzenie w takiej sferze społecznej, zawodowej czy rodzinnej.
1: Tak, tutaj akurat mamy do czynienia z kolejnym bardzo fascynującym zabiegiem, ponieważ... Świat, w którym porusza się bohater po raz kolejny jest wykreowany na jego odbiór rzeczywistości i widzimy, że ma problem z odczuwaniem emocji i właśnie ze snem, żeby te dwie rzeczy ze sobą pogodzić, żeby spuścić z siebie ciśnienie, które powoduje jego praca, jego tryb życia.
0: Też bardzo często dysocjacja nazywana jest mechanizmem obronnym, który pozwala na wyzwolenie emocji budzących strach. Stresujących czy nawet bolesnych i pozwala oderwać się od przytłoczających uczuć.
1: Najpierw zaczął sobie radzić się w troszeczkę inny sposób niż Piacia. Na początku widzimy go. E... Zaczął
0: chodzić na grupy wsparcia.
1: Dokładnie. Na grupach wsparcia mógł poczuć, e... właśnie poczuć emocje, e... które. E które wyniszczały go na co dzień. Dawał sobie wtedy upust i lepiej funkcjonował w rzeczywistości. Ale nastąpiło zaburzenie. Zaburzenie w postaci Marli, która pojawiając się na tych grupach wsparcia i robiąc dokładnie to samo co on sprawiła, że przestał czuć się tam komfortowo. Przestało być to jego bezpiecznym miejscem. I wtedy dopiero nastąpiła dysocjacja.
0: Psychika jest bardzo krucha w jego przypadku i tutaj nawet takie małe zaburzenie zaburzenie spowodowało, że uciekł się do tej dysocjacji.
1: Tak, znaczy oczywiście dysocjacja nastąpiła tutaj z wielu elementów. Ale, ale
0: jednym z nich była właśnie ta obecność. Tak,
1: oczywiście, że tak. Więc zadziałało bardzo dużo niekorzystnych warunków, żeby powstało jego alter ego, czyli Tyler Durden. I teraz na początku... Widz nie jest w stanie zorientować się, że Tyler nie jest rzeczywistą postacią. Ja
0: miałam problem do końca filmu.
1: Tak, bo tak jest wykreowany świat. Ta postać ma I być. Myślę, że
0: to jest zabieg celowy.
1: Oczywiście, że jest to zabieg celowy. Fincher zdecydował się na to, żeby nie ujawniać tego do samego końca. A i nawet przy samym końcu nie jesteśmy pewni, czy tak naprawdę ta postać nie istnieje. To trochę właśnie jak tłumaczyć osobie z dysocjacją, że ma drugą osobowość. Właśnie taka osoba nie jest w stanie w to uwierzyć i my tak samo nie jesteśmy w stanie w pełni uwierzyć, że na pewno, na 100% Tyler jest dysocjacją. Nie jest to może w tej chwili tak istotne, że my nie jesteśmy w stanie w to uwierzyć, bo chciałbym jeszcze poruszyć bardzo ważny element tego, co alter ego sprawiło, jakie zmiany zaszły w Jacka przez jego alter ego. To jest bardzo istotne. Tutaj od momentu dysocjacji możemy zaobserwować schizotypowe lub wręcz schizofreniczne zaburzenia. Jack zaczyna żyć w bardzo brudnym miejscu. To jest świetna mechanika pokazująca to czym staje się jego umysł. Ponieważ na początku, na początku filmu mamy sekwencję, w której Jack opowiada o pogoni za meblami z Ikei za porządkiem w życiu, za osiąganiem sukcesów w sferze korporacyjnej. No tak, sferze ma dobrą życiowej.
0: pracę, chodzi w koszulach, zawsze jest czysty, ubrany.
1: Dokładnie. I nagle w momencie dysocjacji wszystko e, się zmienia. Tak, stwierdza, że chce żyć ze swoim alter ego w brudnym, opuszczonym domu, gdzie wszystko się wali i nic nie ma sensu, wszystko jest brzydkie, złe i to odzwierciedla stan psychiki bohatera. I Świetnie podkreśla, jak krucha była jego psychika, ponieważ mamy ogromny kontrast między początkową sekwencją, a tym, co dzieje się w dalszej części filmu.
0: To, co też ukazuje film, o czym już właśnie wcześniej wspomniałam, jest przede wszystkim obraz przemocy.
1: Dokładnie tak. Tak jak wskazuje nazwa filmu, Fight Club, podziemny krąg, nasz bohater zaczyna
0: walczyć ze sobą.
1: Tak, na początku walczy ze sobą na parkingu, ale nie wie o tym, że walczy ze sobą. Walczy z Tylerem Derdenem, postacią, którą spotkał w samolocie, która sprzedaje mydła. Dla niego to jest tak rzeczywiste, jak my tu teraz rozmawiający ze sobą. Bije się z nim na parkingu, Ponieważ ma na to ochotę, chce poczuć coś. Tyler chce coś poczuć, a wraz z nim wciągnięty jest w to Jack. Rzecz w tym, że jest to Jack. Cały czas jest to Jack. Jack się okalecza w ten sposób i sprawia mu to Friday Jest to typowe dla schizofreników, tak? którzy tracąc kontrolę nad rzeczywistością potrafią robić sobie krzywdę i nawet o tym dobrze nie wiedzieć. To jest bardzo istotne, w jaki sposób jest to ukazane w filmie. I mało tego, ma dość charyzmy, żeby zaprosić do Fight Clubu innych ludzi. Tak, ta
0: sieć podziemnych klubów zaczyna się bardzo rozrastać. Tak. Obejmować kolejne miasta.
1: Tak samo jak rozrasta się jego problem, jego ego, ale jednocześnie im bardziej realne staje się to, co stworzył, tym bliżej rzeczywistości znajduje się on sam. Zdaje się, że jego dysocjacja zaczyna się wycofywać, jego schizofrenia zaczyna się powoli opanowywać. Fascynujący zabieg: im bardziej na rzeczywistość przelał swoje zaburzenie, tym mniej go posiada i traci kontrolę. Czyli tak, czyli nasz bohater, im bardziej przelewa na rzeczywistość swoją chorobę, tym bardziej się jej pozbywa. I w którymś momencie dostrzegamy, że niemalże już zdrowy Jack dociera do niego, iż stracił kontrolę nad tym, co stworzył. Nad tym, co stworzył jego umysł w trakcie choroby. W ten sposób znowu widać to wsparcie rzeczywistości filmowej dla jego zaburzenia. Mamy tutaj do czynienia z bardzo oczywistymi zabiegami. Przede wszystkim są to zabiegi dramaturgiczne, które podkreślają poprzez punkty zwrotne, co się dzieje z umysłem bohatera, przez co przechodzi, w którym punkcie się znajduje. I w momencie, kiedy on uświadamia sobie, że Tyler stworzył sieć klubów, które zagrażają całej rzeczywistości i wyjechał, zaczyna go szukać, a potem okazuje się, że on sam nim był, to jest... Moment, w którym jest za późno, w którym cała rzeczywistość filmu jest pochłonięta jego jego osobowością. W taki sposób, w jaki on się czuł przez cały film. Wszystko jest brudne, wszystko ma zostać zniszczone, wszędzie jest chaos. To jest, jest właśnie to, że świadomy twórca filmowy, żeby oddać pewien problem, poświęci mu całą przestrzeń filmu a nie tylko jakiś jeden jego element. To jest bardzo istotne i tutaj każdy punkt podkreśla chorobę Jacka.
0: Szczegółowo dopracowane.
1: Każdy ruch jest nieprzypadkowy. Każde każde poprowadzenie fabuły, co jest najprostszym sposobem na pokazanie czegoś jest poprowadzenie dobrze fabuły. Ale tutaj nie tylko o fabule mówimy. Sposób w jaki jest kreowana rzeczywistość filmowa. Światło, które pojawia się w tym filmie jest bardzo charakterystyczne. W momentach, kiedy... Jack jest zagubiony i pochłonięty zaczyna być lepiej oświetlany na przykład. Natomiast w momencie kiedy jest, kiedy pozbywa się emocji, wszystko jest ciemne wszystko jest brudne natomiast potem nadchodzą momenty kiedy on próbuje załapać o co chodzi w rzeczywistości i nagle wszystko staje się z kontrastowych barw, zaczyna się robić szare i on próbuje zrozumieć Czym się porusza? To jest chociażby świetny zabieg, który podkreśla tu rzeczywistość tego filmu.
0: Teraz przejdziemy do ostatniego w tej części filmu. Będzie to film Joker, który opowiada historię Artura Flecka, który nie ma łatwego życia. To robi na ulicy w roli klauna, z tym, że natyka się na różne, na ostracy, wliczając w to również przemoc fizyczną.
1: Może tak, zacznijmy od nazwania jego choroby. Artur Fleck jest socjopatą. socjopatą. To bardzo skomplikowane zaburzenie. Nie można określić go w sposób prosty. Z tego względu, że nie jest ono w pełni wykreowane przez nasz mózg. Socjopatia jak i psychopatia jest kombinacją wielu czynników. Jest to często związane z uszkodzeniem mózgu, dokładniej z uszkodzeniem ciała medialowego. Plus, żeby zostać socjopatą, trzeba jednocześnie nie odczuwać w pełni emocji, ale trzeba zostać też nakierowanym społecznie na zachowania antyspołeczne.
0: Też jest taki problem z pojęciem socjopatii, psychopatii, mianowicie nie ma kategorii diagnostycznej formalnie ona nie istnieje, z tym, że ten termin jest często używany i wprowadza to jeden pewien taki zamęt, dlatego, że często do jednego worka Umieszcza się osobowość antyspołeczną, socjopatię i psychopatię.
1: Właśnie to jest to. Problemem jest fakt, że psychopatia, socjopatia i osobowość antyspołeczna, osoba wolna od tych zaburzeń znajdują się na spektrum. To nie jest jednoznacznie określone zaburzenie i każdy z nas tak naprawdę znajduje się gdzieś na spektrum psychopatii. Może się znajdować w, na samym dole i praktycznie nie mieć, nie przejawiać zachowań psychopatycznych czy socjopatycznych. Natomiast są ludzie, którzy są bardzo wysoko na tej skali, są bardzo cenionymi członkami naszych społeczeństw, co jest dość... Hmm. Zabawne, tak, bo jak, w jaki sposób lekarz może być psychopatą czy socjopatą, tak? A może być. Znaczy, socjopatą może mniej. Bo socjopatą faktycznie czy socjopatia jest troszeczkę tutaj bardziej zaawansowana, ponieważ działania socjopaty są jakby skierowane w stronę społeczeństwa. Psychopatia natomiast może się pojawiać u na przykład lekarzy, bankierów, u inżynierów. To jest wbrew pozorom bardzo typowe i często spotykane zaburzenie. Problemem jest właśnie to, w jaki sposób zostanie taka osoba ukierunkowana. I w przypadku Artura mamy tutaj... Jeszcze chciałam
0: powiedzieć, że często uważa się, że socjopatia i psychopatia jest tym samym pojęciem, więc tutaj chciałam się trochę nie zgodzić z tym, co powiedziałeś, bo różnica pomiędzy tymi dwoma słowami jest tylko semantyczna. Tak uważają niektórzy psychologowie. Preferują termin socjopatia dla określenia zmiennych środowiskowych lub społecznych. Z kolei psychiatrzy, psychologowie, którzy stawiają już diagnozę, biorą pod uwagę również czynniki genetyczne takiego pacjenta i wtedy mówimy o psychopacie.
1: Może tak być. Właśnie problem jest taki, że nie jest to odpowiednio usystematyzowane. usystematyzowane. Dokładnie tak. Natomiast... Powiedzmy dla pewnej wygody, że Artura Fleka znanego jako Joker, możemy zaklasyfikować do socjopaty. Z tego względu, że jego działania są stricte wymierzone właśnie w społeczeństwo. Tak jest. Jest on psychopatą od urodzenia zapewne. Rzecz w tym, że jest dobrze ukierunkowany na samym początku, ma dobre relacje z matką, jest nastawiony na to, żeby działać dla społeczeństwa. Rzecz w tym, że społeczeństwo ów zaczyna go krzywdzić.
0: By działać przeciwko niemu.
1: Działa przeciwko niemu i w ten sposób, nie wiedząc jak sobie z tym poradzić, w którymś momencie z ofiary społeczeństwa, staje się jego oprawcą.
0: Też ma taką trudną przypadłość, z którą no, nie jest mu łatwo
1: e, żyć. Tak. E, faktycznie mierzy się z przypadłością, e, że wybucha śmiechem w... E,
0: no różnych w, sytuacjach w, nie, nie zawsze potrzebny.
1: Tak, tak. Zdecydowanie. To sprawia, że ludzie są bardzo niechętni do kontaktów z nim. Nie rozumieją tego, w jaki sposób on Rozumie rzeczywistość.
0: Mogą go uważać z jednej strony za osobę zupełnie niepoważną, z drugiej strony za właśnie jakąś chorą psychicznie.
1: Dokładnie tak, więc problem, z z którym się mierzy, kierunkuje go. To widać w pierwszej części filmu. Obserwujemy właśnie zdarzenia, które z naszego miłego, kochanego Artura powoli czynią Jokera. Rzecz w tym, że błędem od samego początku jest założenie, że Artur jest zdrowy. Bo Artur zdrowy nie jest i Artur nie jest zdrowy od urodzenia i nie dość, że od urodzenia, to jeszcze w trakcie dzieciństwa został mocno skrzywdzony. Jest to osoba mocno spaczona pod tym względem, jest psychopatą od urodzenia, ma za sobą bardzo drastyczne przejścia, ale o tym nie wiemy. Chcemy go traktować jako członka społeczeństwa, chcemy widzieć w nim miłą, kochaną osobę, ale on taki nie jest. On tylko o tym nie wie i to jest pewna przewrotność w konstruowaniu fabuły Jokera, ponieważ cały czas chcemy wierzyć przez to, co prezentuje nam film, że Artur jest osobą dobrą, łagodną. Problem jest taki, że on nie rozumie tych pojęć. On tak funkcjonuje, ponieważ póki co dawało mu to odpowiednią nagrodę, po prostu. Miał pieniądze, mógł się zajmować matką, wszystko było ok.
0: Też jeszcze wracając do matki, ta matka przez większość czasu wmawiała Turowi, że jego ojciec jest autorem programu telewizyjnego.
1: Właśnie to jest to, że jego matka kierunkowała go przede wszystkim. To jest bardzo istotne. Prawidłowo ukierunkowany psychopata może jak najbardziej radzić sobie świetnie społecznie. Rzecz w tym, że w momencie, kiedy właśnie to społeczeństwo zaczęło odciskać na nim piętno, on Stał się socjopatą. Właśnie w ten sposób ukształtowała się psychopatia w socjopatię. To jest można powiedzieć,
0: że to społeczeństwo go tak ukształtowało.
1: Tak, można tak powiedzieć. I to dokładnie jest pokazane w filmie przez szereg zdarzeń. Świetnym elementem tego filmu jest pokazanie jego przemiany. Bo z jednej strony mówimy tutaj o nagłym morderstwie. Bardzo nagłym, wynikającym tak naprawdę z przypadku, gdzie jest bardzo bezemocjonalne. Po szereg innych zdarzeń, które sprawiają, że Artur zaczyna się niemal rozsmakowywać w zemście. Rzecz w tym, że możemy tutaj zobaczyć zmianę jego osobowości w bardzo, bardzo banalny sposób chociażby. Przez to... W jaki sposób chodzi po schodach? Tak, I, to jest specyficzny chód. A nie chodzi o specyfikę tego chodu. Chodzi o to, co zostało zaprezentowane w filmie, żeby pokazać Państwu, jak bardzo całościowo można myśleć o obrazie. Proszę zwrócić uwagę, że w Jokerze e, mamy do czynienia z bardzo prostym zabiegiem. Bohater ma podgórkę do domu, wchodzi po schodach. I wchodzi po tych schodach za każdym razem po pracy, za każdym razem kiedy ma doła. zawsze wchodzi po schodach. Wchodzi po nich zmęczony, styrany. Jest pokazany jako punkt w przestrzeni.
0: Te schody jako symbol takich trudności też mogą
1: być. Tak i zwykle wchodzi w nocy, wieczorem, w ciemnych warunkach. Ogólnie jest to bardzo nieprzyjemny widok można by tak powiedzieć. Natomiast w momencie, kiedy staje się Jokerem, on po tych schodzi. schodach schodzi, tak, schodzi, tańcząc, no więc
0: latuje z tych tańcząc schodów. w
1: rytm piosenki, tak, nagle z innym człowiekiem, jest radosny, jest pełen życia, przestał się mierzyć z trudnościami. Można to tak odebrać. To jest bardzo symboliczne i to jest bardzo proste, ale proszę zwrócić uwagę, jaki to ma potężny wydźwięk. To jest dosłownie punkt zwrotny w jego postrzeganiu świata. To właśnie sprawia, że rzeczywistość filmowa jest idealnym narzędziem do pokazywania, w jaki sposób ludzie widzą rzeczywistość. Ponieważ dla nas jest to oczywiste. tak? No mamy oczy, mamy zmysły, którymi poznajemy, kwiat i dla nas wszystko jest jakby zamknięte w ramach fizyki, w ramach psychologii, w ramach różnych nauk. Natomiast w filmie możemy łamać wszystkie możliwe założenia... Tylko po to Żeby coś podkreślić, pokazać. Przedstawić
0: jakiś obraz świata.
1: Dokładnie, więc z jednej strony możemy przedstawić zaburzenie w postaci totemu, tak jak w Incepcji. Z innej strony możemy przekazać, co czuje bohater w sposób, w jaki wypaczona jest rzeczywistość filmu. Z trzeciej strony rzeczywistość może być odzwierciedleniem, pełnym odbiciem psychiki bohatera. Z czwartej strony mamy właśnie taką sytuację jak w Jokerze, gdzie po prostu To, co robi bohater, podkreśla jego stan. Niekoniecznie to, gdzie się znajduje, tylko to, w jaki sposób się tam znajduje. Przez rutyny, przez powtarzanie pewnych rzeczy można pokazać zmianę. I to jest fascynujące, bo przez cały seans widzimy, jak Joker robiąc te same rzeczy, robi je inaczej.
0: I to też może symbolizować jego psychika, drogą, jaką przeszła ta psychika, czyli też do upadku.
1: Z jednej strony tak, z drugiej strony się nie zgodzę z tego względu, że on cały czas taki był. On cały czas taki był, jakby jego psychika nie do końca się zmienia. Z jednej strony tak, widzimy drogę, jaką przeszedł, ale czy nie jest to trochę jak w przypadku Incepcji, czy to nie jest trochę tak, że została zaszczepiona w nim myśl, która o
0: kiełkowała tym. gdzieś która kiełkowała,
1: tam. tak, by doprowadzić to wszystko do upadku, bo Najpierw trzeba mieć skłonności, żeby zachorować. To jest istotne. I w każdym filmie z tych wymienionych jest to dość dobrze pokazane.
0: No tak, teraz się z Tobą zgodzę. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać na temat filmu Joker?
1: Zdecydowanie chciałbym coś jeszcze powiedzieć o Jokerze. O Jokerze, tak jak i o innych postaciach, które już omówiliśmy, szczególnie właśnie w spektrum psychopatii i socjopatii, bardzo ważne jest to, jak pokazujemy postać, ale ogólnie przy zaburzeniach osobowości, przy zaburzeniach psychicznych i przy zaburzeniach w ogóle wszelkiego rodzaju. Bardzo ważne jest to, jak pokazywany jest przez kamerę bohater. Jestem z zawodu operatorem, więc to jest dość istotna kwestia. Tutaj na razie skupiłem się na kwestiach dramaturgicznych i na kreowaniu rzeczywistości i przestrzeni, ale to jak pracuje kamera jest bardzo istotne. Ponieważ proszę zwrócić uwagę, że w Jokerze, tak jak i w innych filmach, gdzie możemy zaobserwować osoby, które mają problem z odczuwaniem emocji, Ich twarz jest zawsze bardzo, bardzo dobrze oświetlona. Z tego względu, żeby pokazać brak mimiki, brak ruchu oczu, żeby każde ujęcie, w którym chcemy pokazać, że postać nie odczuwa czegoś, jest ujęciem psychologicznym, czyli jest na zbliżeniach, przy dobrym świetle, przy podkreśleniu każdej zmarszczki, która się nie porusza. To jest trochę inny aspekt sztuki filmowej, który jest bardzo istotny przy kreowaniu postaci. W jaki sposób kamera wypacza perspektywy przy tym chodzeniu po schodach, tak? Gdzie bohater idąc do góry po schodach, robi się coraz mniejszy, coraz mniej widoczny zatraca się w przestrzeni, tak, jest, Staje się mróweczką. A schodząc po schodach jest coraz większy plus w przestrzeni on się rozciąga, tak? bo jego twarz. Jest troszeczkę dalej od kamery niż buty, tak? Więc postać wydaje się duża, wydaje się cały czas powiększać, wydaje się panować nad sytuacją, być ponad wszystkim. Są właśnie takie małe aspekty, które są tutaj dość istotne, a o których nie powiedziałem wcześniej.
0: I też mało osób dostrzega te. Tak, symboliczne... mało
1: osób. Znaczy to nie, to nie chodzi o symbolikę. Tu chodzi stricte o.
0: Perspektywę.
1: O perspektywę, okej, okay, powiedzmy tak. Chodzi o to, że na film składa się coś więcej niż aktor i fabuła. To jest istotne. Światło właśnie, które pokazuje stany emocjonalne bohatera, kiedy z jednej strony mamy ujęcie, gdzie siedzi w szatni po tym, jak go pobili i ukradli mu znak, tak? gdzie skulony jest niemalże jak Golum we Władcy Pierścieni. Jest po prostu karykaturą człowieka, tak? A z drugiej strony mamy do czynienia z sytuacją, kiedy jego koledzy z pracy przychodzą do niego, cały jest w jasnej przestrzeni, w dobrze oświetlonej przestrzeni, spokazywany cały, wyprostowany. I wtedy bez mrugnięcia okiem znowu morduje swoich kolegów, znaczy jednego ze swoich kolegów, drugiemu pozwala przeżyć. To jest istotny zabieg, który, o którym będziemy mówili też dalej w drugiej części podcastu. Chciałem o tym napomknąć, ponieważ mówię, jest to bardzo istotny element kreowania świata filmowego.
0: Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za, dzisiejsze, za dzisiejszą rozmowę. No niestety musimy na dzisiaj kończyć, ale mamy jeszcze przygotowanych kilka filmów które filmów i seriali, które chcemy omówić i zaburzeń psychicznych, które w nich występują. Dziękuję Dzięki. bardzo i do zobaczenia. Dzięki.